0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bien, seguimos en nuestra gran travesía de nuestra maravillosa aventura Una Vida con Propósito, día 34, parte 3, Mentalidad de Siervo ya hemos entendido que siervo no significa esclavo, sino servidor, colaborador, ser solidarios. Y cómo han estado, han reflexionado, tenemos que aprender a recibir con sabiduría la exhortación de parte de Dios, de parte de de ese ser maravilloso que es nuestro amado Cristo para nosotros por medio de su palabra corregirnos y pensar que no estamos haciendo siempre las cosas de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, sino de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Por eso es necesario siempre tener en cuenta la palabra de Dios. Cómo Dios manda, qué es lo que Dios quiere, no lo que nosotros querramos. Bien, pues vámonos a la palabra de Dios. Y es en el libro de gálatas capítulo 5, versículo 1 al 25, dice... Estad firmes en la libertad. Cuando Jesucristo murió y resucitó, nos hizo libres, totalmente libres. Y nosotros teníamos y tenemos el libre albedrío, pero cuando Él nos hizo libres es que ya uno deja la esclavitud del pecado. Porque con Cristo y su sangre que nos purifica, que nos salva, entonces hay arrepentimiento, hay confesión de pecados y se aparta uno de los pecados, sí, las tentaciones están, sí, eh, los momentos llamativos del mundo están, las influencias de amistades están, pero también está el poderoso Espíritu Santo. Si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos ayudará a que retomemos el verdadero camino, o si no, perderemos la salvación. Porque la salvación se puede perder. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Dice así Gálatas... Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres... Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y ese yugo de esclavitud es cuando uno permite el pecado, permite adicciones... Permite que caer en las tentaciones. Permite estar en lo prohibido. Y lo prohibido es llamativo en gran manera. Pero es destructivo y trae muerte. Versículo 2. Aquí en el libro de Gálatas nuevamente nuestro amado apóstol Pablo nos habla. he Aquí yo Pablo... Os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y esa esperanza es nuestro amado Cristo. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor Vosotros Corríais bien ¿Quién Os estorbó Para no obedecer A la verdad? Esta persuasión No procede De aquel que os llama Y aquel que os llama Es el Señor Jesús Un poco de levadura Leuda Toda la masa O sea que viene a Contaminar Todo Yo confío respecto de Vosotros en el Señor ¿Cuál Señor? En el Señor Jesús Que no pensaréis de otro modo Mas el que os Perturba Llevará la sentencia Quien quiera que sea y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor los unos a los otros. Y aquí siervos es de ayudarnos, no de ser esclavos los unos con los otros. Es ayudarnos, colaborarnos, servirnos. De ahí viene la palabra siervo, de servir, no de esclavizar. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros y del versículo 16 en gálatas 5 en adelante habla sobre las obras de la carne y el fruto del espíritu santo digo pues dice el apóstol pablo andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne es que es fácil uno caer en esa carnecita que nos invita a que pequemos, a que nos invita a que nos descuidemos, que nos invita a descontrolarnos, la carnecita nos invita a tener ira, a enojarnos, a estar amargados, a estar tristes a estar eh, peleados con todo el mundo, eso invita a la carne. Por eso es que Pablo fue sabio e inteligente para ya no vivir más en la carne a pesar de que tuviera que estar en la carne. Pero no vivía en la carne, sino en el Espíritu, con la fuerza del poder del Espíritu Santo y nosotros también tenemos que agarrarnos de ello para poder vencer la carne carne, siempre el espíritu peleará contra la carne y la carne contra el espíritu pero el espíritu es el que si nosotros aceptamos vivir en el espíritu ganará sobre la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. En todas las formas el adulterio, la infidelidad, o adulterar las cosas, adulterar incluso mensajes la fornicación, tener relaciones sexuales ilícitas, relaciones sexuales antes del matrimonio, desenfrenémonos, descontrolémonos, eso no es de Dios, inmundicia, todo lo que tenga que ver con cosas inmundas, con cosas desagradables, malolientes para nuestro Creador, lascivia, desear lo que no nos pertenece, el hombre de otra persona o la mujer de otra persona, tener cuidado con eso, idolatría, todo aquello que quita la creencia en Dios, que quita el primer puesto que es Dios, si tú, estás idolatrando a tus hijos, a tu esposo o tu trabajo, ahí hay idolatría. Si estás colocando imágenes, velas y crees en la energía, Dios es energía, pero ¿por qué Él hizo la energía? Él es todo el resplandor, por Él es que hay luz, si no fuera por Dios no existiría la luz. Pero uno no tiene que llamarle a Dios energía. Él es todo. Él es el todo y en todos. Entonces hay que tener cuidado con estas idolatrías de imágenes, de asistir a sesiones de espiritismos para sanidades. Eso no es de Dios. Si tú crees en la palabra de Dios, Cristo se llevó a la cruz en Isaías 53. Toda enfermedad, todo dolor y por sus llagas somos curados. Así que no hay que asistir a, a estos centros eh, de espiritistas o medios que para ser sanados o quién sabe qué, y lo que hacen es estar llenos de demonios, porque eso es lo que se mueve: demonios que no se pueden ver. Algunos los pueden ver, otros no. Hechicerías, esto es parte del pecado. Quienes hacen cosas con hipnotismo, quienes hacen eh, hechizos, eh, bebedizos, eh, riegos, aguas. Eso hace parte de la idolatría también, la hechicería. Eso es como la adivinación, la magia. Eso hace parte también de idolatría. Eso hace parte del pecado. Eso no va con Dios. Enemistades. Un cristiano no debe andar en enemistad, aun cuando uno tiene enemigos, pero porque no conocen a Dios. Pero si uno conoce a Dios, ama al enemigo porque sabe que le falta a Dios. Pleitos. No debemos estar en pleitos porque eso trae condenación, eso trae divisiones, eso trae destrucción. Celos. La desconfianza. Las infidelidades. Eso no debe estar en nuestras vidas. Iras. La ira te desenfrena, te descontrola y hace que puedas cometer cosas de las cuales estás arrepintiéndote cuando ya es demasiado tarde contiendas ¿por qué buscar las cosas por medio de contiendas las cosas no se solucionan con peleas disensiones mucho menos disensiones buscar que el uno esté mal contra el otro hablar mal a espaldas del otro eso no se debe hacer eso es parte de la disensión nosotros tenemos que buscar la paz y ayudar a colaborar que haya buena armonía en todo herejías tener cuidado con lo que hablamos con lo que decimos contra Dios eso es pecado envidias las mujeres los hombres envidian una cosa, envidian otra no pueden ver feliz a alguien porque ya les parece horroroso tengan cuidado con las envidias la envidia no es bueno despertarla ni sentirla ni que otros te tengan envidia eso no es bueno ni tú tener envidia porque la envidia corroe, la envidia destruye daña homicidios no hay amor de Dios para nada, porque existe el homicidio, el matar a alguien. Borracheras. El que toma demasiado termina haciendo mal para sí mismo porque termina con el hígado dañado y afectando su vida y sus relaciones, su hogar, todo lo destruye por causa de la borrachera. Y orgías, una libertad desenfrenada, descontrolada, que lleva a la muerte, que allí para nada existe Dios. Las orgías es el amor hacia el sexo desenfrenado. Allí no hay control, hay esclavitud total y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros. No permitamos estas cosas que dañan nuestra vida real y verdadera con Dios. Bien, vámonos a la palabra en Romanos, capítulo 14, del 1 al 23, porque es que hay débiles en la fe. Recibida al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones. Esto también lo habla el apóstol Pablo. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come. No juzgue al que come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio señor está en pie o cae pero estará firme porque poderoso es el señor ¿Quién se es el señor el señor jesús para hacerle estar firme uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pero si sí vivimos para el Señor Jesús, vivimos. Y si sí morimos para el Señor Jesús, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor Jesús somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, Vivo yo, dice el Señor Jesús, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado y no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros en lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y eso es lo que el apóstol Pablo vivió y aprendió y nos enseña, nos dejó ese legado de sabiduría para nosotros corregirnos y vivirlo. No es simplemente escuchar sermones, escuchar prédicas, eh, ver videos, eh, escuch, eh, escuchar alabanzas, no es solamente eso, es corregirnos, exhortar, que si vemos que algo o a se está haciendo mal, alguien está haciendo mal, no quedarnos callados. Hay que corregir. Hay que hacer justicia de parte de Dios, con la palabra. No tomar la justicia en nuestras manos y herir y dar golpes a otros. Eso no se debe hacer. No tomemos la justicia en nuestras manos. La justicia viene de Dios. Y si nosotros la impartimos Es porque esperamos Que de Dios venga De otra manera No hay esa justicia Porque la verdadera justicia Viene de Dios No de nosotros Y además Todos somos imperfectos Todos fallamos Así que no nos podemos creer Jueces de nadie Para condenar a alguien El que condena el que juzga, el que decide es Dios. Y en Nehemías, capítulo 6, versículo 1 al 19, vemos aquí las maquinaciones de los enemigos. En el medio cristiano también hay maquinaciones, increíble, pero las hay. Personas que maquinan contra los mismos servidores, que hacen trampas, que hay envidias, que hay Pleitos, hay situaciones porque todavía la persona no está preparada, no está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso no debe haber envidias ni contiendas. Tiene que haber ese amor al prójimo. Pero veamos qué nos dice Nehemías. Si no conoce la historia, le invito a que lea la historia de Nehemías. Esto apenas es el capítulo 6. Esta historia es muy ejemplar, muy buena de alguien que servía a un rey, era el copero del rey. Cuando oyeron Zambalad y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, dice Nemias, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas Zambalad y Gesen enviaron a decirme ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono mas ellos habían pensado hacerme mal y les envié mensajeros diciendo yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí, dice Nehemías, con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo le respondí de la misma manera. Entonces Zambalad envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos, pensáis revelaros, y que por eso edificás tú el muro, con la mira según estas palabras de ser tú el rey, y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces, Envié yo a decirle, dice Nehemías, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, dice Nehemías, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece. Tú, mis manos, le dice nehemías a Dios. Viene luego, viene luego, dice nehemías a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, dice Nehemías, un hombre como yo ha de huir. Y quien que fuera como yo, entraría al templo para para salvarse la vida no entraré y entendí dice Nehemías, que dios no lo había enviado sino que hablaba aquella profecía contra mí porque tobías y zambalad lo habían sobornado mucho cuidado con el soborno porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Y nuevamente Nehemías clama a Dios, acuérdate Dios mío de Tobías y de Zambalad conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos... Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Juanán, su hijo, habían tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Es una historia que puede tener parte en la vida de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Personas que por estar uno haciendo el bien, nos quieren intimidar, atemorizar. Y Dios está por nosotros. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nehemiah supo mantenerse firme hasta el final Y venció porque sabía que Dios estaba con él Por eso es que es maravilloso entender la palabra de Dios Porque cada lección, cada historia que se cuenta aquí Que fue verdadera Nos da lecciones de vida Nos da enseñanza nos da exhortación, nos hace corregirnos para uno vivir correctamente. Y en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 6 al 13, Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él. ¿Quién es él? El Señor Jesús, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ella había usado algo valioso, porque para con Dios uno tiene que usar cosas valiosas, no cualquier cosa. Aun cuando Dios no se mira en nada porque Él mira el corazón. Y Él vio el corazón valioso de esta mujer, no del perfume. Porque el hombre miraba el perfume. Pero Dios, Jesús, estaba mirando el gran corazón de esta mujer arrepentida. Que fue y lo ungió porque pronto Jesucristo tenía que padecer el Calvario en la cruz morir allí y luego resucitar. Y fue ungido por una mujer arrepentida, porque no cualquier mano va y derrama un perfume ante Dios, sino un corazón arrepentido. Los discípulos desconocían lo que no pueden ver, lo que sí puede ver el Señor Jesús o oh Dios. Entonces nosotros no podemos llegar a ser dioses porque no podemos ver lo que Dios ve. Nosotros simplemente somos discípulos y estamos aprendiendo. Los discípulos estaban aprendiendo, no sabían, por eso cometieron el error. Y Jesús tuvo que decirles que no molestaran a la mujer. Ellos no comprendían, pero Dios Dios. En Jesús le hizo comprender a los discípulos De ahí que nosotros tengamos que ser muy muy agradecidos con el Señor Jesús por su obra en la cruz Esa obra es poderosísima Esa sangre de Cristo es poder en nuestras vidas Nos limpia de pecado Nos purifica el alma y nos impide que pequemos Pero si nosotros volvemos al pecado, a la esclavitud entonces, ¿en qué? ¿Para qué fue la sangre de Cristo si sigues en el pecado? Veamos la gratitud en el Salmo 100. De versículo 1 al 5, es una exhortación de gratitud a quién? A Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová. Con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Alabado sea nuestro Dios, alabado sea nuestro amado Jesús. Gracias Dios, por ser tan bueno, mereces toda la gloria, la honra y la alabanza, toda la gratitud Dios, porque todo proviene de ti, todo es gracias a ti, gracias por todo Señor, bien y aquí en un pasaje del libro del apóstol Juan capítulo 12 versículo 20 al 26 unos griegos buscan a Jesús, había ciertos griegos entre los cuales entre los que había subido a adorar en la fiesta estos pues se acercaron a felipe que era de betania de galilea y le rogaron diciendo señor quisiéramos ver a jesús felipe fue y se lo dijo a andrés entonces andrés y felipe se lo dijeron a jesús Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¡Qué bonito! Poder uno hacer lo que hizo Cristo dar la vida por Él porque Él la dio por nosotros primero Él nos amó primero Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros no olvidemos que no estamos en esta vida para luchar por nuestra propia vida si luchamos por la vida de muchos Dios se encargará de nuestra vida por eso no hay que gastar energías en nuestra vida sino gastar, invertir mejor nuestra vida para salvar la vida de muchos y muchas y ahí viene la historia en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 20 es algo muy bueno, muy importante para nuestras vidas por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en dios de la doctrina de bautismos de la imposición de manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno y esto haremos si en verdad dios lo, lo permite porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del espíritu santo y asimismo gustaron de la buena palabra de dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al hijo de dios y es poniéndole a vituperio porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada pero en cuanto a vosotros oh amados estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por, por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo... De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Escuche esto porque esto es para cada uno de nosotros. Creámoslo y verán, verán que será una realidad total. Lo repito, versículo 14. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ese es nuestro Dios, quiere lo mejor para nosotros. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quién? Abraham. Y nosotros también, porque es el legado que tenemos de nuestro padre Abraham. Las bendiciones que él tuvo, las tendremos nosotros. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual queriendo dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas in, inmutables en las cuales es imposible que dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y eso es lo que somos todos sacerdotes lo mismo las mujeres, sacerdotes, mayordomos administradores de la vida que Dios nos dio que le pertenece a Dios. Toda nuestra vida le pertenece a Dios, no es nuestra. Por eso tenemos que avanzar. Tenemos que mirar cómo hacemos las cosas para Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te despojaste de ti mismo para beneficiar a alguien? No puedes servir si estás lleno de ti mismo. Solo cuando nos olvidamos de nosotros mismos podemos hacer cosas que merecen ser recordadas. Desafortunadamente, la mayoría de nuestros servicios a menudo es autogratificante. Servimos a otros para que les gustemos, para ser admirados o para lograr nuestras propias metas. Eso es manipulación, dice Rick Warren. No ministerio. Todo el tiempo lo que realmente hemos estado Pensando es en nosotros mismos Y en cuán nobles y maravillosos somos Algunas personas tratan de usar el servicio Como una herramienta de negociación con Dios Haré esto por ti Dios Si haces algo por mí los verdaderos servidores no tratan de usar a Dios para sus propósitos. Dejan que Dios los use para los suyos, los propósitos de Dios, y no los nuestros. Yo soy, por naturaleza, egoísta. Pienso más en mí. Por eso es que la humildad es una lucha diaria. Una lección que debo volver a aprender una y otra vez. La oportunidad de servir me confronta docena de veces al día. Me da la opción de decidir entre satisfacer mis necesidades o las de otros. La abnegación es el alma del servicio. Podemos medir nuestro corazón de servicio por la ¿Por la qué? Por la manera en que respondemos cuando otros nos tratan como siervos. ¿Cómo reaccionas cuando eres mandado por alguien o tratado como un inferior? ¿O cómo actúas como líder o pastor o servidor al dirigirse a otros? ¿Los vemos sin importancia? ¿O los valoramos y los tratas como a igual? ¿O nos creemos superiores a ellos y los tratamos como sirvientes? ¿Y si eres el menos entre comillas, cómo actúas? ¿Permites que te rebajen? ¿Averiguas el porqué del mandato? ¿Y si te tratan mal, qué haces? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría que te tratara? Pensemos en eso. Y nos veremos en el próximo día 34, parte 4. Ahí aprenderemos otras actitudes de mentalidad de cierto. Bendiciones para todos, que Dios sea derramando sabiduría y mucho amor para sus vidas. Y la luz de Cristo alumbre siempre por medio de su palabra en todo su caminar. Un abrazo.